1: Man the is. man is a living legend. Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him. Midi sur TSF Jazz. Je fais revenir mon foie gras, mais magré.
0: Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon,
1: hein. Jean-Charles Doucan. Delhi Express. Happy
2: Errol Garner Day à tous Mais oui, le pianiste a vu le jour il y a 100 ans pile, le 15 juin 1921 à Pittsburgh. C'est d'ailleurs un autre natif de cette ville de Pennsylvanie, Ahmad Jamal, qui a le mieux résumé le génie de son aîné en disant que sa musique réunit trois qualités extrêmement rares. Elle nous fait rire, elle nous fait pleurer et nous fait réfléchir. Errol Garner s'installe pour la première fois derrière un piano à l'âge de 3 ans sous l'influence de son frère. Encore haut comme quelques pommes, il se produit dans un orchestre d'enfants et bluffe jusqu'à Marilou Williams. Arrivé à New York en 44, il devient vite incontournable et s'il enregistre quelques morceaux avec Charlie Parker, il va rapidement développer son propre style, loin de la furie du bebop. Un style mélodique et rythmique, reconnaissable entre mille, une musique pleine de joie, d'humour et ponctuée de grognements de plaisir. Errol Garner, c'est aussi une créativité débordante et imprévisible, de longues intros foisonnantes, une conception orchestrale du piano et une manière bien à lui de faire sonner le trio. L'immense succès rencontré par son titre Misty en 54 ne doit pas nous faire oublier toutes les autres formidables compositions qu'on lui doit. Le fait que son album Concert by the gravé un an plus tard, ait longtemps été l'un des plus gros best-sellers du jazz, ne doit pas éclipser non plus la richesse et l'abondance de sa discographie. Et le fait qu'en total précurseur, Errol Garner a créé son propre label Octave Records en 1959. Il était dingue de Debussy, connaissait un nombre impressionnant de morceaux alors qu'il ne savait pas lire la musique, débordait tellement de créativité qu'il s'est amusé comme personne avec les standards de jazz. Il n'y a qu'à écouter sa version de t fortou au clavecin au début des années 70 et en ouvrant son groupe au percussionniste José Mangual. à la fin de la décennie précédente, Errol Garner a aussi montré à quel point c'était un maître du groove. Ce midi, on célèbre le centenaire et le génie d'Errol Garner dans Daily Express avec l'un des grands spécialistes français de son œuvre, le pianiste Pierre Christophe.
1: CSF Jazz, Daily Express,
2: Hommage. Hommage ou plutôt célébration, on célèbre aujourd'hui le centenaire de la naissance du pianiste Errol Garner qui a vu le jour donc le 15 juin 1921 dans la ville de Pittsburgh et on le fait avec l'un des plus grands spécialistes de son œuvre en France, c'est à toi Pierre-Christophe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, comment ça va en ce jour de centenaire
0: d'un de tes héros Oh bah ça va très bien, c'est un grand jour pour... Euh... Pour l'histoire du piano et pour l'histoire du jazz et l'histoire de la musique aussi on va dire. Alors c'est simple, toi tu es tellement dingue Roll Garner que tu
2: as dédié tout un album live en quartet. Oui. Euh, tu vas nous expliquer pourquoi c'est l'un de tes maîtres. Euh, et même tu continues à tourner, à présenter, à célébrer la musique Roll Garner euh, à travers la France régulièrement. Euh, mais avant je t'entendais taper du pied à l'écoute de ce Boogie Woogie Boogie. C'est l'un de ses premiers morceaux qui a été enregistré en décembre 1944, peu de temps après son arrivée à New York. Alors, je le disais, Errol Garner, il est originaire de Pittsburgh. Qu'est-ce qu'il a conduit en 1944
0: dans la, la ville de New York bah, Il faut savoir qu'Errol Garner était déjà un enfant prodige. Donc, à 7 ans ou 9 ans, il était déjà célèbre à Pittsburgh. Et on a des témoignages très, 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 très certains de cela, puisqu'il y a la grande pianiste Marilyn Williams, qui avait à peu près 10 ans plus qu'Errol Garner, qui l'a entendu quand il avait 10 ans. Et elle a dit vraiment, elle a écrit que, que c'était une sorte de Mozart. Alors voilà, que vraiment, euh, même un adulte, après des années et des années de... De pratique instrumentale n'aurait jamais atteint ce niveau-là. Un enfant ah. de 10 ans, mais, mais, mais pas seulement la technique, là, on va dire le côté artiste aussi, bien sûr.
2: À 10 ans, il se produisait euh, ouais. à la radio au sein d'un orchestre d'enfants. Mmh. Euh, C'est d'autant plus bluffant ce que tu viens de nous expliquer, Pierre-Christophe, qu'il est apparemment totalement autodidacte et qu'il ne savait pas vraiment lire la musique, Pierre-Christophe. Alors, je, euh, pense euh, que ça a été, euh,
0: je pense que ça a été un peu exagéré par, par son agent, parce qu'il euh, y a beaucoup d'influence de musique classique dans la musique d'Errol Garner, hein, on va peut-être en parler dans cette émission, mais il connaissait parfaitement. De bussy Ravel, et il ne peut pas s'empêcher d'ailleurs de, de les citer dès qu'il peut, mais aussi dans sa façon de. C'est lui qui a créé ce style de, de balade qui a été beaucoup repris par la suite, où, où on va dire que le, le pianiste joue de façon assez langoureuse avec beaucoup de beaucoup d'arpèges. Et euh, beaucoup de couleurs, et c'est vrai que c'est un, un style qui n'existait pas avant lui, et ça, ça vient quand même de la musique classique. Alors, effectivement, ça veut pas dire pour ça qu'il lisait parfaitement la musique, mais je pense que quand même, ça a été un petit peu exagéré pour des questions de publicité, je pense.
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est mis au piano, ou en tout cas, il s'est intéressé très près au piano dans le sillage de son frère. C'est d'abord son frère, le pianiste dans oui, la famille. Oui, le frère
0: aîné, oui. Alors ça, c'est assez commun. Hein. Bill Evans, c'est son frère aîné qui, qui lui a donné envie d'être pianiste aussi. Hein. C'est un syndrome qui arrive souvent, ça. Euh, Pierre-Christophe et
2: euh, Garner, on vient de l'entendre en décembre 1944. C'est l'un de ses premiers enregistrements. Hein. Boogie -woogie un boogie-woogie d'un genre particulier. En quoi, déjà en 1944, euh, il a une vingtaine d'années, 23 ans, on reconnaît la patte Garner
0: alors effectivement c'est très étonnant parce que c'est le seul enregistrement de, du style boogie-woogie d'Earl Garner. C'était un style, le boogie-woogie, qui, qui était extrêmement célèbre dans les années 40. Et Je pense que c'est une demande du producteur probablement, mais Earl euh, Garner ne fait rien comme les autres. Dès, même à 20 ans, euh, même probablement à 10 ans, on n'a pas encore de traces, mais il ne fait rien comme tous les autres euh, musiciens. Et là au lieu de faire un boogie par exemple classique, euh, on va dire que le boogie c'est l'ancêtre du rock'n'roll un peu, euh, donc au lieu de faire un boogie à trois accords, là il fait un boogie en mineur avec un, un pont, un bridge avec beaucoup d'harmonie. Et donc c'est tout sauf un boogie classique, entre guillemets, c'est un boogie très sophistiqué. Et euh, unique. Et déjà, on, on voit qu'Erol Garner ne fait rien comme les autres, qu'il est très personnel. Une musique
2: euh, qui est déjà joyeuse, qui est sautillante, comme a pu le
0: faire euh, avant lui euh, Fats Waller. C'était notamment l'un
2: de ses modèles en tête à ses débuts
0: Oui, tout à fait. Alors, Erol Garner, euh, bien sûr, a grandi dans les années 20, puisqu'il est en 21. Ces deux modèles sont Fats Waller et Erlines. C'est très important, surtout Erlines, parce que Erlines c'est le, le premier pianiste à avoir improvisé en octave, donc à la main droite, euh, dans les années 20. Et c'est une technique que va reprendre Erol Garner en la perfectionnant. Euh, il va mettre les accords à la main droite en plus de l'octave ce qui va donner le style Garner aussi et qui va être repris par tout le monde par Edgar Garland par tout le monde jusqu'à Bill Evans hein. c'est vraiment lui qui a créé ça Et je disais que ce
2: qu'il a conduit notamment euh, à New York euh, à, au milieu des années 40 euh, bah, c'est la
0: possibilité de jouer à la place d'Art Tatum tout à fait c'était son premier engagement remplacer Art Tatum dans le trio d'Art Tatum <rire> C'est assez dingue ça C'est assez dingue mais en fait il était tellement, euh, enfin il était, c'était un génie. En fait, c'était un vrai génie de la musique. C'est vraiment quelqu'un d'unique. Et euh, c'était impensable au XXe siècle qu'il ne, qu ne perce pas entre guillemets. Il était tout le monde savait que, que Harold Garner était, un, était déjà un, un génie du jazz, pas seulement du piano. Et à peine arrivé à New York, euh, on va dire en 44, mais en 45, c'est une star. Euh, c'est un une cas. Une star au... en 45, ouais. avec Laura et il a vendu 500 000 78 tours. Euh,
2: c'est un cas aussi, à part euh, Errol Garner, qu'on ne peut pas rattacher euh, à l'école des pianistes de sa génération, Bud Powell notamment, Télunus mm -hmm. Monk. Euh, pourtant, en préparant euh, cette émission, bah, je me suis rappelé que, quand même, on l'entend sur ce titre. Charlie Parker avec, euh, à ses côtés, donc, au piano, Errol Garner. Euh, quelque part, Errol Garner, il a participé à cette grande aventure
0: du, du bebop. Bah oui, de toute façon, il jouait euh, sur la 52e rue euh, dans les années 40. Hein, donc, il a connu tout le monde. Et ce qui est étonnant à propos de cette rencontre avec Charlie Parker, c'est que c'est quand même publié sous le nom d'Erol Garner, parce que Errol Garner était plus célèbre que Charlie Parker. Et c'est un peu pour lui rendre service qu'il qu a fait cette séance. Parce que Garner était une Garner, comme je disais tout à l'heure, était une grande star dès 1945.
2: Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il a pris un autre chemin, lui, que les pianistes, la plupart des, des, des jeunes pianistes Alors, comme ça
0: qu'on pouvait entendre dans les
2: clubs new-yorkais euh, ben, dans les années 40
0: Pour moi, le, on, peut, on peut le comparer aussi à Téléonious Monk, dans le sens où ce sont des pianistes complètement originaux, qui ont créé leur propre style et qui n'ont finalement pas fait d'école. Vous citiez Bud Poel, Bud Poel a créé vraiment une école de piano. Enfin de, de milliers de pianistes qui sont, se sont mis dans son, dans son sillage. Mais euh, pour le cas d'Herold Garner, c'est vraiment un original. Il est inclassable et il est surtout imprévisible. Donc, difficile de créer une école artistique ça quand vous êtes quoi, vous vous impré imprévisible. Alors, Ça veut dire
2: quoi être imprévisible bah, quand on exemple, est Herold Garner, et quand on est pianiste euh,
0: bah, Par exemple, euh, tout simplement, en 1947, il commence à faire des surdisques et des intros complètement surréalistes qui sont, qui sont dignes du, du free jazz des années 60 donc est, il est entièrement libre, il n'a pas de frontières de stylistiques, et puis il joue dans toutes les tonalités comme Art et Tum, c'est un point commun, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a la sensation de la bonne tonalité pour chaque morceau, et il n'est pas associé à une tonalité précise, et ça c'est vraiment, enfin c'est un improvisateur hors pair, mais c'est surtout qu'il ne s'interdit rien. Stylistiquement parlant euh, Des intros
2: totalement euh, bluffantes et hallucinantes quasiment ouais. euh, dès, dès, dès le début Pourtant oui. euh, il, est, il est en tout cas peut-être mmh. a posteriori euh, mmh. à titre posthume il est, il, est, euh, il, il est méprisé par pas mal de monde euh, Errol Garner, euh, beaucoup de gens qui l'ont reproché peut-être d'être trop populaire euh, Trop fédérateur et qui résume sa musique à une sorte de, de musique de piano bar Alors que tu nous expliques tout le contraire Pierre-Christophe
0: ben écoutez, euh, on pourrait dire la même chose de Mozart dans ce cas-là. Mozart plaît à tout le monde, est-ce que pour ça, est-ce que c'est une raison pour laquelle euh, on doit le jeter par la, par la fenêtre Parce que Mozart est populaire, est-ce que Mozart n'est pas un génie Eh ben écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie dans tout cela. Et euh, Roll Garner a réussi à faire aimer le jazz aux gens qui n'aimaient pas le jazz. Et ça, il faut bien comprendre ça, parce que son album Concert by the sea a été l'album de piano le plus vendu de l'histoire de, de la musique. Et les, les gens qui n'écoutaient jamais de jazz ont, avaient ce disque chez eux. Et c'est quand même une force, quand on est pianiste, d'arriver à communiquer au grand public. Et euh, il a peut-être été le seul pianiste de l'histoire du jazz à être aussi célèbre qu'un chanteur aussi célèbre que Ella Fitzgerald ou Louis Armstrong. Euh, alors attends, on va revenir sur le
2: concert ouais. By the Sea, on va même en, ouais. en, en, en écouter un extrait, mais pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait, euh, Daryl Garner, euh, c'est pas seulement Misty, c'est pas seulement le concert de By the Sea, euh, dans son jeu, dans son approche de la mélodie, qu'est-ce qui l'a rendu si populaire et qui faisait que sa musique parlait à tout le monde, pas seulement aux fans de jazz
0: Alors oui, tout à fait, moi je pense qu'il il est très expressif, par exemple... Il est devenu célèbre grâce à Laura. Tout le monde connaît ce standard, la musique du film. Euh, non, ce n'est pas Otto Preminger. Je crois que c'est Otto Preminger, mais on va, on, va, on va me corriger, je pense. Mais en tout cas, c'était un film qui eu beaucoup de succès. Et, euh, et le premier tube des Garner, c'est cette version de Laura très impressionniste. Encore une fois, je reviens à la musique classique. C'est-à-dire que ce que personne ne faisait, c'est il, il utilise des couleurs vraiment, euh, vraiment chaudes et aussi il, il tourne tout le temps autour de la mélodie sans, sans jamais vraiment la jouer exactement. Et en fait, il, a, il arrive à s'exprimer comme, comme Billy Holiday. D'ailleurs, c'est le Billy Holiday du piano, hein, tout simplement. Ça, c'est un autre musicien que je retrouverai le nom tout à l'heure qui l'appelait le Billy Holiday du piano. Mais avec une vie moins tourmentée, quand même. Que avec celle de une Billie vie Holiday. moins tourmentée, mais c'est... Il n'est pas de... dans cette mythologie du non, jazz de, de musicien autodestructeur ou de... Pas du tout. Mais il, il arrive à exprimer euh, vraiment au piano des émotions qui étaient dignes d'un des plus grands chanteurs. Et en fait, les gens, les gens sont sensibles à l'émotion hein, en musique. Et, euh, et, et je pense que... Le fait que Garner exprime tous les sentiments qui existent dans la vie, donc la joie, euh, c'est très joyeux comme musique, mais c'est aussi euh, parfois euh, très triste et c'est euh, aussi très intelligent. Et en fait, il y a toutes sortes d'émotions. Et ce que disait Ahmad Jamal à propos d'Herold Garner, c'est vraiment ce qu'il résume le mieux. Il nous fait rire, il nous fait pleurer et il nous fait réfléchir. Et ça, c'est avoir ces trois euh, qualités chez le même artiste, c'est très rare en musique. Nous faire rire, nous faire pleurer et nous faire réfléchir. Il y a beaucoup d'artistes qui nous font pleurer, mais par exemple, je sais pas moi, qui j'arrête me fait pas rire. Il peut me faire pleurer, mais il me fait pas rire, vous voyez. Mais euh, Errol Garner, il est à la fois drôle, à la fois émouvant, et à la fois c'est brillant. Donc c'est l'intellect est là aussi.
2: Il te fait réfléchir. De quelle manière, ouais. par exemple, de quelle manière il fait réfléchir ses pères les, les pianistes
0: Ah ben ça a été euh, une, ça a été une influence pour des générations des, des générations de pianistes. Errol Garner, tout simplement parce qu'il a la il a la, on va dire il a la solution parfaite pour un pianiste de d'arriver à à s'exprimer avec autant de, de précision dans les mélodies. C'est-à-dire qu'il il arrive vraiment à, à jouer les mélodies comme, comme, comme un grand saxophoniste aussi, comme Coleman Hawkins, des gens comme ça. Il arrive à tourner autour, de jouer Body and Soul, sans vraiment jouer le Body and Soul. Et sa version de Body and Soul est encore mieux que l'original. C'est-à-dire que si vous écoutez Body and Soul par Errol Garner en, en 51, c'est comme la version de Hawkins en 39. C'est vraiment des étapes de l'histoire du jazz. C'est-à-dire que ce n'est pas, voilà, pas du solo pur, mais ce n'est pas de la mélodie pure, c'est entre le solo et la mélodie. Et ça, c'est vraiment euh, peut-être le but de tout improvisateur. C'est-à-dire qu'on n'entende pas que juste des plans, mais qu'on entende une vraie ligne mélodique.
2: Et un sens de, de l'intro aussi, qui est aussi, assez dingue. Tu, tu disais c'est toujours des introductions de dingue avant que le morceau ne débute.
0: Souvent, et souvent, il ne sait même pas lui-même ce qu'il va jouer. Il se lance un peu comme ça, surtout dans les concerts. Mais il a un, il a un sens parfait du timing aussi. La durée, de, même quand on entend le, les, les lives Roll Garner, euh, il a, il a, un, un, il a une, enfin une conception dans sa tête, il sait exactement où s'arrêter. Donc il, si le morceau fait 3 minutes, c'est parce qu'en 3 minutes, il a tout dit.
2: C'est dur ça de savoir euh, que, quand, quand s'arrêter. J'imagine qu'il y, y, y a le, 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 le danger euh, ou l'envie quand on est pianiste euh, de continuer à s'exprimer, peut-être de, 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 oui. de, 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 de continuer quoi
0: tout à fait, mais il a, euh, il a ce, la, ce la sens. La note de trop, c'est
2: vrai, elle peut, elle peut, <rire> ça, ça peut arriver.
0: Il a, il, a la, il a le sens du timing parfait, et des tonalités, et du tempo parfait. Il y a plein de morceaux, par exemple, vous vous dites « oh, j'aime pas trop ce morceau », et quand vous l'entendez jouer par Garner, vous le redécouvrez est-ce qu'il a, il a le bon tempo pour chaque standard
2: Alors, tu le disais à Pierre-Christophe, le 19 septembre 1955, Errol Garner s'est installé dans une ancienne église transformée en base militaire à Carmel, en Californie, pour livrer un concert en trio avec Eddie Caloun à la contrebasse, avec Denzil Best euh, à La batterie une performance qui a été enregistrée par un spectateur équipé d'un magnétophone de fortune, qui est arrivé sur le bureau de Georges Avakian, producteur chez Columbia, euh, qui a trouvé le concert tellement fou qu'il l'a sorti en disque, et c'est devenu concert By the Sea, l'album le plus célèbre d'Errol Garner. Rien que ça, c'est assez c'est dingue. Euh, on va écouter un extrait euh, de ce concert de By the sea. juste après la pub. Tu, tu restes à nos côtés, Tout Pierre Christophe, après. dans Daily Express. On célèbre le centenaire aujourd'hui de la naissance d'Errol Garner. 12h-13h, Daily Express
1: sur TSFJ.
2: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites, ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan. Express Sur place ou à emporter
2: le Mambo Carmel, à l'instant euh, Pierre Christophe, extrait de ce fameux concert by the sea, le disque le plus populaire des Rolls Garner et pourtant euh, il en a sorti énormément euh, des albums, il a même, on aura l'occasion d'en parler fondé son propre label, euh, il a eu une production très très riche, ce concert by the sea qui est sorti en 1955, on le disait, qui reprend un concert qu'il a donné euh, dans une ancienne église transformée en base militaire en Californie avec euh, son trio avec euh, Denzil Best à la batterie et Eddie Calhoun à la contrebasse, cet album est devenu mythique, comment on l'explique, la magie de ce disque
0: alors On aimerait bien l'expliquer. Toi mais alors toi en tant que, en tant à, que deux, musicien, deux dimensions, oui. deux dimensions <rire> vraiment en
2: tant qu'auditeur et en tant que, puis en tant que pianiste.
0: Alors Moi c'est vraiment euh, Madeleine de Proust parce que c'est le premier euh, disque des Roll Garner que j'ai entendu, qu'on m'a offert en musique cassette à l'époque pour les, les plus de 50 ans. Euh, Donc lorsque tu étais jeune J'avais 7 ans. Ouais. Ouais, 7-8 ans et on m'a offert euh, quelqu'un m'a offert ce, cette cassette des Roller Garner parce que je, je prenais des cours de piano évidemment et du coup euh, je suis tombé dedans tout de suite hein, mais euh, j'ai dû écouter Concert Jazz aussi euh, je ne sais pas combien de fois dans ma vie et en fait à l'époque j'écoutais pas du tout de jazz donc là encore j'imagine que dans ma réaction première c'était la joie de jouer il y a une joie qui se dégage de ce disque que le disque qui est, qui est contagieuse. Alors ça, on, il y a beaucoup de choses contagieuses en ce moment, mais la joie, ce serait bien que ça soit un peu plus contagieux. Ça nous ferait tous du bien, mais Earl Garner fait du bien. Et je crois que quand j'étais enfant, je n'avais pas du tout le recul artiste, ben, artistique, bien entendu. J'étais du premier degré. Et déjà, il y a un premier degré de communication dans ce disque qui est vraiment euh, jubilatoire. C'est-à-dire que je pense que c'est un, un des rares disques que vous pouvez faire écouter aux gens qui n'aiment pas le jazz ou qui disent « Oh, j'aime pas le jazz » il bah, y a Kain of Blue, il y a quelques disques comme ça, vous mettez ça, euh, c'est rare que les gens vous demandent de changer de disque. Et c'est vrai que Concert by the 6, on est pris tout de suite. Et euh, en plus, par-dessus par -dessus le marché, y a, le trio est très soudé, il euh, y a vraiment un, vraiment un vrai trio, c'est un de ses meilleurs trios, Eddie Calhoun, qui était avec euh, Ahmad Jamal juste avant, euh, à la fin du, du, du disque, il y a une interview pour la radio, et il dit, Harold euh, Garner vient de la lune, he's from the moon. Et les musiciens eux-mêmes ont senti qu'il se passait quelque chose d'unique ce soir-là, c'est-à-dire que qu'Herold Garner, était, on l'a dit, c'était un génie, mais même les génies ils ont des jours un peu moins bons et des jours euh, meilleurs. Euh, les musiciens sont des êtres humains, même les plus grands musiciens sont des êtres humains. Et donc ce jour-là, bah, Erol Garner a atteint, atteint l'état que chaque musicien rêve d'atteindre dans sa vie, c'est-à-dire la perfection. Je pense que c'est vraiment la perfection pianistique et la perfection de, de, de la prise de risque euh, de de l'humour, de tout.
2: Un concert, voilà. en plus, on le disait, euh, qui ne devait pas sortir. Il n'y a, a pas une maison de disques qui est arrivée avec son matériel, qui a tout branché euh, et qui s'est dit on va l'enregistrer, ça va donner lieu à un album. Ça ouais. aussi, c'est un accident. Euh, mmh. Il se trouve que quelqu'un dans le public, euh, avec un matériel de fortune, a enregistré le concert. Même ouais. ça, c'est la légende.
0: Mais oui, mais comme quoi, euh, c'est heureusement, et finalement, euh... mais il y a eu un truc, hein, parce que ce concert qui a été réédité il euh, y a 3-4 ans en entier, Tiens, sur deux CD, en fait, hein, maintenant. Donc je, Pour ceux qui ont l'original, je vous conseille d'acheter l'intégrale. Et à l'intégrale, vous avez l'interview... en
2: 2015. De,
0: voilà, vous avez l'interview du, du présentateur du, du concert. Et quand le concert se termine, le présentateur euh, annonce au public « Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à un concert historique. » Ils ne pouvaient pas savoir que ça allait sortir en disque. C'est vraiment le sentiment que les gens, le public, les musiciens et les connaisseurs... Ont eu ce jour-là, c'est-à-dire quand le concert s'est terminé, les gens ont eu l'impression d'avoir vécu un moment unique dans l'histoire de leur vie. Ce qui nous est tous arrivé en tant qu'amateurs de jazz, hein. on, a, on a tous vu un concert phénoménal. Moi, j'ai eu la chance quand j'étais jeune de voir Stan Gates, Chet Baker, Art Blakey euh, juste avant, avant qu'ils décède J'ai vu des concerts fabuleux, mais, mais ils restent dans votre qui mémoire. Ils sont partis dans ma mémoire. Et ce jour-là, les... ce jour-là, les gens qui étaient là ont pensé, à... ont pensé justement à juste titre avoir vécu un moment unique de l'histoire de la musique. Et heureusement que ça a été enregistré. Il
2: euh, y a aussi une conception, j'aimerais bien, tu l'as abordé euh, ouais. un, en première partie d'émission, mais j'aimerais bien que tu nous expliques euh, son approche du trio qui est un peu particulière et l'utilisation aussi euh, euh, du rôle, de la contrebasse et de la batterie.
0: Alors. Alors on arrive finalement à pourquoi Earl Garner n'a pas tellement de, de descendance, ça revient un petit peu au même. C'est-à-dire qu'Earl Garner a un jeu très très orchestral, et donc ça, ça vient plutôt de Earl Lines et Fats Waller, mais dans un style plus moderne, comme a, il a quand même percé dans les années 40, avec euh, des musiciens dont on a cité tout à l'heure, Thelminus Monk, etc. Bad Powell, c'était des gens qu'il fréquentait et qui se connaissaient tous. Hein. Donc euh, il est quand même un pianiste... On ne peut pas dire que c'est un pianiste des années 20-30. On le reconnaît tout de suite que c'est plus, plus contemporain. Mais par contre, par rapport aux autres pianistes que je viens de citer, il utilise les 88 notes. C'est-à-dire que Harold Garner utilise tout le clavier. C'est-à-dire que, quel que soit le tempo, quel que soit le style de morceau, il va utiliser ce qu'on appelle le piano orchestral. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de place pour la contrebasse et aussi pour la batterie. Donc, En général, les trios avec Harold Garner, ce sont des musiciens qui font une sorte de nappe euh, rythmique, mais qui ne font pas d'interaction comme le trio de Bill Evans, par ah exemple. Ouais. Là, c'est vraiment une autoroute, c'est-à-dire que c'est le swing, les musiciens derrière essayent de, 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 de lui dérouler un tapis, un tapis, un tapis euh, volant, je dirais. Un, un magnifique tapis volant, mais il n'y a pas cette interaction des, des autres trios, puisque c'est impossible. Roll Garner, il, il, il remplit tout l'espace, c'est un peu comme Arte euh, dans un autre genre. Mais quand même, c'est... C'est un musicien, euh, c'est pas un musicien euh, qui... qui... Enfin, qui, qui donne de la place à ses Simmons, ça c'est sûr.
2: Et c'est pour que le tapis soit encore euh, plus beau qu'il en jette davantage, qu'à partir de la fin des années 60, il intègre un quatrième homme dans son groupe, euh, il ouvre euh, la formation euh, à mmh. José Mangual qui est ouais. percussionniste, et là encore, ça va, euh, ça, 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 ça va donner une, une touche particulière et, et, et une patte particulière à, à son identité sonore.
0: Tout à fait, parce que Harold Garner a enregistré un... En 55, la même séance de, que Misty, le même, la même séance, dans la même séance, il a fait deux disques, un disque donc de standard et un disque de Mambo, qui s'appelle Mambo Moose Garner, et là, il avait invité Candido, qui était le plus grand... Euh, Candido Camero, voilà, grand Candido Camero qui est, voilà, un des plus grands qui avait joué avec Dizzy et tout ça, et sur ce disque de Mambo, est, qui est très libre, c'est un disque très improvisé, où, où il part sur des... C'est très en avance sur son temps, par exemple, il part sur un, axe, un seul accord, et il fait durer un peu comme la musique modale, enfin c'est un disque vraiment à connaître et ce disque là a sûrement donné envie à Erol de prolonger cette aventure un peu dans la musique latine qu'il adorait et donc dès le début des années 60 il décide d'adjoindre un percussionniste, un joueur de, 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 de conga et moi je pense que, que ça, ça lui a ouvert aussi beaucoup d'autres beaucoup d'autres pistes et notamment euh, dans les années 70, Herol reprend pas mal de morceaux un peu pop hein, de Bob Baccarat, des Beatles etc., et euh, il, il ouvre encore euh, une autre porte, c'est-à-dire que sa, sa main gauche très célèbre euh, qu'on entend sur tous les temps, etc. Euh, Ce n'est pas le cas dans les années 70, il y a vraiment des disques de, ja, de, 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 dire de Jamal, mais c'est l'inverse, c'est des disques de Garner des années 70 qui sonnent, qui sonnent comme Ahmad Jamal aujourd'hui. D'ailleurs, Ahmad Jamal est l'héritier des Garner dans le sens où lui-même est, est de Pittsburgh, non seulement, qui se connaissent depuis qu'ils sont enfants, et, et Ahmad Jamal me l'a raconté. Mais en plus, Ahmad Jamal joue comme ça, il joue très orchestral et avec beaucoup de beaucoup aussi de couleurs et c'est vraiment euh, cette façon de jouer du piano c'est pas une grande école. On va dire qu'Ama Jamal, c'est vraiment le descendant direct de, de Garner, mais il n'y a pas eu beaucoup de descendants.
2: Et d'ailleurs, une petite parenthèse, Pierre-Christophe, Errol euh, Garner est né à Pittsburgh, c'est le cas d'Ama Jamal aussi. Oui. Et on en discutait euh, hors antenne, Billy Strayhorn, George Benson, Art Blackie, il y en a plein d'autres. Alors, Earl qu'est-ce qui fait que Pittsburgh a été, euh, enfanté autant de génies
0: <rire> Alors, je ne suis pas spécialiste de l'histoire euh, américaine, mais j'imagine très bien que voilà, c'était une ville où la communauté noire était très importante. Parce qu'il y avait toutes ces usines euh, à Pittsburgh, et que voilà, à l'époque, les, 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 quand on, on lit les interviews de ces musiciens-là, ils ont grandi dans un univers comme euh, très artistique, où la musique était, était primordiale primordiale dans l'éducation des enfants.
2: Euh... Il, il, il a été, il y a Misty évidemment, qui est sa composition la plus oui. célèbre, mais ça a aussi été un, un grand compositeur, Errol Garner. On l'oublie souvent, on ne le cite pas souvent. On va en reparler, mais là, c'est pas l'une de ses compos que je te propose d'écouter. C'est tout simplement une version de, de T for Two, mais Fouleur. une version de T for Two où <rire> il joue du clavecin.
0: Et ça, ah oui, c'est absolument fabuleux! <rire>
2: Garner Clavecin au début de ce morceau, au début de cette version de, de T42, c'est extrait euh, d'un des nombreux albums qui sont réédités depuis un an et demi euh, grâce à Mac Avenue Records euh, et à Octave Music qui était le label qui avait été fondé par, par Errol Garner. Il y a 16 disques en tout euh, qui doivent être réédités. Celui-ci, c'est Gemini euh, qui a été enregistré en 1971 euh, en quartet. Lui, il est au piano évidemment, mais au clavecin. Euh, il y a José Mangual dont on parlait euh, aux percussions. Et donc cette version Pierre-Christophe qui, qui est totalement hallucinante. Hallucinante. Et,
0: et... On dirait que c'est Thélonius Monk qui joue du clavecin. Enfin, c'est drôle en même temps. Moi, je, moi ça m'a toujours fait hurler, hurler de rire. C'est à la fois... C'est la... assez gonflé et en même temps... Euh... En même temps, c'est vraiment de la musique. Mais euh, bon, bah, c'est Herald Garner, quoi. C est... C est ça résume bien quoi. il y avait un clavecin dans... j'imagine que c'est pas après-médité ils sont arrivés au studio il y avait un clavecin il s'est dit tiens je vais l'utiliser
2: mais en même ouais. temps euh, ouais. quand on, on, on comprend tout ce que tu nous expliques ouais. depuis le début euh, le fait d'utiliser un clavecin avec ce groove derrière ouais. avec José Mangual pour reprendre un standard comme t euh, c'est très garneur ça c'est ouais. à dire cette connaissance cet amour de la musique classique incarnée par le ouais. clavecin cette ouverture sur son époque incarnée par la pop ouais. euh, et par euh, le, le groove, groove derrière ouais, euh, ouais. t un standard de jazz
0: un standard de jazz qu'on n'a jamais brillant, entendu en fait oui mais un standard de jazz qu'on n'a jamais entendu comme ça et roll garner c'est la fraîcheur c'est la fraîcheur tout le temps vous prenez n'importe quel standard vous l'écoutez par roll vous dites ah mais oui c'est vrai il est vachement bien ce morceau et ben, le nombre de fois où ça m'a fait ça y compris sur les morceaux hyper rabâchés euh, on a entendu un million de fois, euh, je sais pas, par exemple Just a Gigolo, bah écoutez la version des de Garner, ça va... Avec celle de Taylor News Monk, ça va vous remettre euh, Just a Gigolo dans la tête. Hein.
2: Alors quand ouais. vous êtes en, en panne d'inspiration, quand ouais. t'es en panne d'inspiration, Pierre-Christophe, tu te remets un, un, un album des Rolls Garner et ça te remet les idées euh, en bah, place En tout
0: cas, me met... c'est vraiment le seul musicien qui me donne euh, envie de me lever le matin presque. Enfin, en tout cas, il me donne de l'énergie, il m'en redonne quand je suis un peu... Euh... Un peu déprimé ou un peu down, euh, Errol Garner bah, me, donne, me redonne cette joie qu'on avait quand on était enfant de jouer du piano. Il y avait vraiment cette joie enfantine de faire de la musique qu'on perd quand on devient professionnel. Parce qu'il y a tous les mauvais côtés de la musique, hein, le business, etc., la carrière et compagnie. Et en fait, avec Errol, on retrouve ce qu'on qu avait enfant. En fait, cette joie pure de jouer de la musique. Et je pense qu'il faut essayer de jamais perdre ça. Et euh, c'est très dur hein, quand on est adulte Mais il, lui c'était pas un adulte Et d'ailleurs,
2: petite <rire> parenthèse, mais c'est tellement caractéristique Des Garner même ouais. si c'est pas le seul à l'avoir fait, il y a toujours ces grognements de plaisir Lorsqu'il mmh. joue très régulièrement dans ses mmh. enregistrements live Même dans ses enregistrements de studio On l'entend <rire> prendre son pied en train de jouer C'est ouais, ouais. aussi
0: la touche garner ça Bah oui, oui, oui il se retenait pas vraiment hein. <rire> C'est sûr Mais bon, c'est... On le, reconnaît, on, on le reconnaît tout de suite, c'est sûr, comme les, les, les grands génies d'histoire de la musique, on les reconnaît au bout de deux 3 mesures. Hein, c est, c est, on ne peut pas se planter avec Garner, on, quel que soit euh, le style de morceau qu'il choisit, si c'est une balade, on le reconnaît tout de suite, si c'est un latin, on le reconnaît tout de suite, si c'est un swing, on le reconnaît tout de suite. Il est, il est unique, il est, il est unique dans l'histoire du, du jazz.
2: Ce fameux, ce fameux grognement là on vient de l'entendre ouais. euh, là encore c'est quelque chose d'assez original une, une BO euh, qu'il a enregistrée euh, a New Kind of Love en 1963 avec tout un orchestre en extrait sur TSF Jazz on vient d'entendre Paris Mist Bossa Nova Version.
0: On se croirait chez Mancini là carrément mais euh, c'est un film que j'ai jamais vu hein, avec Paul Newman mais mais a composé toute la musique de ce film. Et bien sûr, il y a un arrangeur qui est venu, euh, et les meilleurs, les meilleurs musiciens de studio de Los Angeles sont sur ce disque. Hein. Vous avez Barney Kessel à la guitare, Red Mitchell à la contrebasse, etc. Enfin, c'est hallucinant. Et
2: euh, cet album aussi, il a récemment été réédité, il se trouve très facilement en CD et en digital, « A New Kind of Love » d'Erol Garner. Euh, juste un mot, Pierre oui. Christophe, formidable compositeur, Erol Garner, et des ah, compositions oui, oui, qu'on ne connaît euh, euh, pas forcément.
0: Il a écrit entre 70 et 90 morceaux, ce qui correspond à ce qu'a fait Téléonus Monk ou Bill Evans. Mais personne ne joue la musique des Roll Garner, c'est bien dommage parce que beaucoup... toi la musique. Moi je, je joue beaucoup de compositions des Roll Garner dans la formule quartet justement parce que j'aime bien aussi reprendre euh, l'esprit des années 70 euh, avec euh, avec les congas. Et donc du coup oui on, on a sorti un disque il y a quelques années euh, voilà que vous avez pas mal passé sur TSF voilà. et que tu continues à jouer sur scène il y, y a trois concerts à venir. Ah lire. oui il y a trois beaux festivals là pour euh, pour cet été alors le mardi 17 août c'est le festival un piano euh, dans la pinède c'est sur l'île d'Oléron donc pour ceux qui seront à l'île d'Oléron, pour ceux qui seront dans, dans le Sud-Est, le samedi 28 août, le Festival des Vents à Morière-les-Avignons. Et puis pour les, les Parisiens, il y a un très très beau festival au, à Pavillon-sous-Bois qui a lieu le samedi 25 septembre. Voilà, c'est un festival qui d'habitude a lieu en juin, qu'on aurait dû faire en juin, mais avec le Covid qui a été décalé au samedi 25 septembre. Voilà, c'est... Trois, trois beaux festivals pour cet été. Et Roll Garner qui s'éteint le 2 janvier 1977 à l'âge de 55 ans. Il est né
2: il y a 100 ans tout juste, euh, c'était en 1921 mmh. donc, le 15 mmh. juin donc, dans la ville de Pittsburgh. On célèbre sa musique toute la journée et toute la semaine sur l'antenne de TSF Jazz. Et avant de se quitter, tu vas nous faire un beau cadeau Pierre, puisque tu es ok pour nous interpréter un titre en, en piano solo. Qu'est-ce qu'on va
0: entendre ah bah, ça a été compliqué à choisir. Je me suis dit que j'allais plutôt prendre un, un vieux standard qu'adorait Harold Garner et, et un peu m'inspirer de, de, de toutes ces versions à lui. C'est-à-dire que montrer plusieurs facettes un peu de ce jeu très orchestral. Donc à la fois très romantique, à la fois ludique, à la fois swing. Enfin bon, donc euh, prendre un morceau et un peu le triturer. Voilà. Et j'ai choisi euh, ce vieux standard qui s'appelle la old feeling, ce That vieux sentiment.
2: À suivre, donc juste après la pub dans Deli
1: Express sur TSF -TX. Jean-Charles Doucan Daily Express sur TSF Jazz. Oui, Faites-nous une féerie, Ouais, Mettez-y vos boyons, nom de Dieu. Le live. Pour que ça trucule, pour que ça vase, hein Avec à nos
2: côtés ce midi le pianiste Pierre Christophe. Pierre t'es l'un des plus grands spécialistes en France de l'œuvre de la musique d'Erol Garner. On célèbre aujourd'hui son centenaire et pour lui rendre hommage, pour le célébrer, te voici avec That Old Feeling à notre piano. Pierre Christophe qu'on vient d'entendre dans Daily Express à notre piano avec That Old Feeling pour célébrer le centenaire de la naissance d'Errol Garner. Merci beaucoup, 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 Pierre
0: Merci à vous de m'avoir invité.
2: À très, très vite. Et quand même, avant de rendre l'antenne, puisque je te le disais, Pierre, on célèbre toute la journée, toute la semaine, sur l'antenne TSF Jazz, les 100 ans, le centenaire de la naissance d'Earl Garner. Ce soir, c'est donc un Jazz Live spécial à qui lui sera consacré. Euh, il n'a pas pu résister, Sébastien Doviane. Il, rentrer, il est rentré, il s'est faufilé <rire> en studio pour t'entendre en live. Donc, je profite de ta présence. Salut, Sébastien. Salut, il va faire un quel régal, Pierre. Merci, Merci beaucoup, toujours un plaisir. Alors, toi aussi, hein, tu célèbres Erol Garner ce soir à 21h dans Jazz Live. Qu'est-ce qu'on va entendre? Exactement. Avec un programme validé par, par... Ton invité Jean-Charles. On va bah, commencer avec le classique 55, le concert by the sea. Premier album, a dépassé, premier album de jazz, à dépasser le, euh, le million d'exemplaires vendus. Mm -hmm. Petit crochet ensuite euh, par Amsterdam avec un live qui a été réédité euh, pas très longtemps pour, dans la collection Mac Avenue. Et puis on terminera euh, avec l'un des derniers concerts enregistrés, en tout cas connu à ce jour d'Herold Garner à Turin. Concert à la, à la radio italienne en, en 71. Donc tu Incroyable, valides ce programme
0: Ah oui, oui. Puis le concert euh, à la rail, c'est vraiment un concert... Euh, Extraordinaire aussi, le public est déchaîné. On croirait que c'est un concert des Beatles. Les gens hurlent pendant <rire> les solos des Roll Garner. Ah, merci
1: beaucoup, Pierre-Christophe. Merci, <rire>
0: à Sébastien. À, à tout à l'heure.
1: Retrouvez le live de Daily Express et toutes nos sessions acoustiques sur la page Facebook de TSM Jazz et sur notre chaîne YouTube.